0: Ви слухаєте подкаст Громадського радіо. Отже, починаємо цей тиждень насправді, ну, можливо, нічим новим, порівняно з попередніми кількома тижнями, хоча ситуація... Не лише в Україні, не лише на російсько-українському кордоні тримається загостреною вже тривалий час. Йдеться, зокрема, і про те, що ми чуємо і що ми бачимо у реакціях світових лідерів. Занепокоєння і глибока стурбованість, про яку ми слухали з 2014 року, звісно, що для частини країн, може, світу так і не переросли, не еволюціонували у щось більше, але бачимо так само і іншу зовсім реакцію, принаймні, в частині європейських країн. З нами розмовлятиме в цій частині нашої програми Наталія Кудрик, вона журналістка, спеціальна кореспондентка «Радіо Свобода» в Італії. Ми поговоримо про те, що кажуть в Італії на цю тему, на тему російсько-української війни. Італія, безумовно, одна з найбільших і дуже важливих країн для Європи, країна, від якої багато чого, безумовно, залежить, країна, з якою у нас є... Великі, навіть за масштабами, можна сказати, стосунки, якщо йдеться, зокрема, про українські громади, які в різні часи з різною метою, але таки живуть і працюють в цій країні. Пані Наталі, я вітаю вас.
1: Добрий вечір із Рима.
0: Вочевидь, ви так само стежите за тим, що у нас відбувається в Україні і і загалом, чи сьогодні, от просто зараз, що ваші колеги в Італії пишуть про, про те, що у нас відбувається, от у мене частина колег зараз у сусідніх кабінетах стежать за тим, що говорять у Росії, так як реагують у нас, як реагують на це у світі. І цікаво довідатися, чи перші сторінки, шпальти, газет, журналів, чи в першому блоці, в перших хвилинах новин лунає. Тема України, якщо лунає, то в якийсь спосіб?
1: Звичайно, навіть не тільки сьогодні, можна сказати, десь дуже активно взялися за висвітлення цієї теми десь півтора тижні тому. Всі телеканали, усі газети, на всіх інтернет-сайтах, Перші новини спецрубрики, спецпрограми, прямі ефіри, включення численні кореспондентів італійських з України, при тому з різних міст, йде буквально топ-тема вже не вщухає понад півтора тижні. І це дуже активно, все помітно, велика дуже увага до України. І таким великим позитивним моментом цього часу можна назвати той факт, уже помітно, що нарешті італійці зрозуміють, що Україна не Росія. Це я так попередні для себе підсумки так і вже зробила, бо вже стільки про це говорить. Потім завдяки активності і українській громаді тут помітно, що вже дуже повільно, звичайно, не так можливо, це як в Польщі чи в, там ближчих до України країнах, правильно, але дуже помітно помітно деякі зрушення є. Є, звичайно, і негативи, але загально, так, щоб відповісти на ваше запитання, говорять і дуже багато говорять. Ну, вже питання, що і як саме говорять, тут вже є нюанси.
0: Я думаю, що частково ці нюанси ви нам так само озвучите. Ну, от я просто дивлюся, Зараз деякі ресурси, новинні і, і, і просто самі заголовки. Там, Ізраїль переводить посольство з Києва до Львова. Байден почав екстрену нараду безпеки США через ситуацію в Україні. Зеленський скликав екстрене засідання РНБО. Путін повідомив Шольцу і Макрону, що підпише указ про... Ну і так далі. Тобто, це, по суті, новинна стрічка українська остання часу останніх тижнів а, ну вона ну, має майже... бачите,
1: Італії ви не зазначили щось про Італію заголовку. Я не почула від вас про
0: Італію, не зазначив. Так, от, власне, я до цього і, і веду. Так. Може, це моє припущення, але якихось особливих новин, заяв, різких, не дуже різких. Таке враження, що в Італії такий своєрідний, принаймні, публічний нейтралітет, чи вона його намагається утримати в цій історії. «Але я можу помилятися, скажіть ви, будь ласка».
1: Так, маєте рацію в тому плані, що цього нейтралітету країна дуже хоче дотримуватися і дуже помітно, що і по медійній сфері, як це все висвітлення йде, і навіть як журналісти подають інформацію, особливо на початку, це десь було, скажімо, ще у грудні і в січні, інформація подавалася анонімна дуже часто із дипломатичних довірених джерел. Тобто ніхто з політиків прямо не... Висловлювався. Ну, тут ще такий е, момент був, що в, наприкінці січня в Італії були президентські вибори. І практично весь політичний клас був паралізований цими президентськими виборами, а президента Італії вибирають у парламенті. І тому, скажімо, зовсім не до цієї кризи було абсолютно. Всі були занурені у ці внутрішні перипетії, як вибрати наступного президента. І ось коли його і 3 лютого став знову Серджо Матарелла дуже авторитетний політик, відомий європейський, євроатлантик. І власне, от промова і навроційна Серджо Матарелли першим таким такою першою офіційною декларацією і, і, і політичної Італії, він не вжив не назвав ні Росії, ні України, але він чітко сказав, що це прийнятно в 21 столітті, щоб країна билася нападу свого сусіда. Як бачите, так дипломатично висловився, на відміну від, от ми пам'ятаємо, німецький президент Штанмаєр, так, під час інаугурації чітко сказав, що Росія з петлю з шиї України. Від італійця цього не пролунало, але е, дуже позитивно це вже сприйняли, ось нарешті, е, як би серйозна така декларація від італійського е, Від італійського політика. Решта політиків будь-якої партії, будь-яких політичних спрямувань дуже довго про це не говорили. І от коли давали цитати із залаштункових, скажімо так, із кабінетів їхнього Міністерства закордонних справ, власне деякі дипломати анонімно пояснювали, що, ну, а мовляв, як же ж, ну, зараз ніхто не говорить, бо і вибори президентські, і і раптом щось скаже а так станеться як із військовокомандувачем у Німеччині пам'ятаєте який подав у відставку
0: а, через висловлювання там
1: тобто, так висловлювання того військового посадовця і і це він конкретно нічого не сказав але це настільки знаєте правдиво відображало от загальну тональність і і по політичної кухні італійської що власне вони про це думають, що треба про з Росією треба мати хороші стосунки і треба дослухатися її думки і треба е, зрозуміти Путіна, що насправді він хоче, але вголос про це ніхто не говорив, тому що, ну, офіційно Італія підтримує конструктивний політичний діалог з Україною, підтримує Кримську платформу е, і територіальну цілісність України, суверенітет, але все це заяви в рамках НАТО, на, НАТО і в рамках Євросоюзу, особливо Тобто ми вас підтримуємо. Окремо ініціативність якусь особливу країна не проявляє. І ось зараз е, з'явилася, бачите, ви не прочитали заголовок, але от Віталій зараз повідомляє, що е, найближчим часом, може навіть наступного тижня.
0: Так, щось наступного тижня, пані Наталю. Так, ви є вже з нами знову. Та, наступного тижня, от тут. Я зв'язок. Я
1: перепрошую так, бо це, видно, дзвінок перервав. Наступного тижня Маріо Драгі, прем'єр-міністр Італії.
0: Наступного. Пані, чути, добре? Так, зараз чути.
1: Наступного тижня Маріо Драгі має виїхати до Москви і говорити із Путіним. І саме про те, що його попросив по телефону Володимир Зеленський організувати зустріч президента України і президентів Росії. І як перед журналістами висловлювався Маріо Драгі, було видно, звичайно, і це коментують тут коментатори, що це дуже нелегка місія, дуже складна для віце для прем'єр-міністра Італії. Ну, з приводу постаті Маріо Драгі це можна окремо говорити. Підемо зараз, брати окремо і взагалі пояснити, чому в нього зараз така поведінка.
0: А чому в нього така і поведінка? Ми, направду, можливо, не, не дуже, ну, особливо в останні місяці, якщо чесно, і перед Новим роком, може, і після Нового року, коли посилилася вся ця історія, малоприємна на наших кордонах, і східних, і північних, тут уже в очевидь, слід говорити, і про специфіку нашого кордону із з Білорусю... Так, і, і, і ну, ця картинка згори має вигляд такий, ну, не, не зовсім, може, спокійний. Хоча, з іншого боку, як багато хто каже, і соціальні психологи в тому числі, що, ну, принаймні, суспільство поки що цей весь тиск психологічно-інформаційний витримує. І це важливий, мабуть, дуже елемент у тому, як уберегти і здоровий глуст, так, і поведінку прийняти. Відпочатку в цій ситуації, аби не створювати зайвих проблем. Але, звісно, що це питання, яке хотілось би контролювати і надалі, і якось ослабити напругу, яку створює Російська Федерація. Про Маріо Драгі, що би нам треба знати? Ну, бо ви так, Минулого... ви так, заінтригували, ви так, так. заінтригували. Так, я перепрошую, я ж кажу, що, власне, через ці наші проблеми на кордонах, можливо, ми менше дивимося, що відбувається в країнах далі за Польщу.
1: Ну, я вам скажу чесно, якщо навіть і не було такого загострення, дуже-дуже рідко звертаються з України, і дуже рідко цікавляться Італією. Бачите, нам, ми завжди ламентуємо і нам хочеться, щоб про нас всі знали, про наші проблеми, але коли, наприклад, в Італії був, була міграційна криза, так, ви знаєте, цей масовий потік мігрантів і все, якось я не думаю, що там в Україні сильно цікавилися і, власне, особливих не було такого сильного переживання, хоча, звичайно, я не порівнюю феномен війни і міграції, але в Загальному. З приводу Маріо Драгі поясню чому. Річ у тому, що це ж дуже відомий авторитетний політик, авторитетний банкір, він же очолював Європейський центральний банк і минулого року, коли його президент Італії, сталася урядова криза і президент Італії його призначив бути, знати, взяти за кермо цей уряд, коаліційний так званий, половина там техніків в цьому уряду, половина політиків. І йому всі міжнародні особливі оглядачі пророкували дуже велике майбутнє і не лише як прем'єра. Італії, а саме насамперед як європейського лідера, тому що він дуже сильні контакти має у Європі, зокрема з керівництвом Сполучених Штатів, і також дуже такий на рівні дуже цінується і в інституціях у Євросоюзі. І тому казали, що власне, оскільки Ангела Меркель відійшла, Макрон переймається проблемами перед виборними своєї президентської компанії. От саме Маріо Драґі мапи маже. Опинитися у потрібному місці в потрібний час. І до того він тоді і почав, от в минулого березня був конфлікт, можливо пам'ятаєте, шпигунський в Італії, коли затримали шпигунів росіян тут на гарячому, і Маріо Драгі розпорядився відразу вислати тих двох росіян. Ну, це такий тут, знаєте, навіть землетрус був, тому що для Італії це була така надзвичайна подія, тому що шпигунами країна просіяна кремлівськими агентами, їх тут о, чимало. Ось, В Італії? Зараз, о, повідом... В Італії вся Італія, так. Кажуть, десь тільки при посольстві Росії десь близько сотні їх працює. Тут журналісти проводять розслідування, про все це пишеться, але це дуже сильно не афішується. І ось тільки коли стався цей скандал, Шпигунський. Тоді почали про це трохи писати. Але знову ж таки поговорили, поговорили, нібито політичні сили всі так скромно засудили, але далі ну, вигнали тих дипломатів і, і все, в принципі, особливих таких різких заяв не було. Потім була заява Маріо Драгі, він назвав Ердогана диктатором. І тут усі почали говорити, ну дійсно, оскільки він не політик, не переживає за якісь свої політичні амбіції, Маріо Драгі є дійсно незалежним гравцем у політиці Італії, що для країни дуже незвично. Але коли прийшла справа ось висловлюватись списця з приводу Росії і Володимира Путіна, а то тут всі помітили, що звичайно вже що-що, а перед Росією якби традиційно Італія є доволі поблажливою. Хоча е, його промову, е, його виступ на прес-конференції в кінці минулого року, він дуже, він регулярно наприкінці минулого року, він регулярно говорив із Путіним по телефону, але ніхто не знав толком, що він думає про Путіна, він не висловлювався особливо відкрито. Журналісти ставили один одному запитання, як же ж дізнатися, бо він взагалі, малослівний політик, рідко виступає. І ось наприкінці минулого року на прес він сказав, що як Європа на сьогоднішній день, на жаль, не може без Росії, без російського газу. І тому хочеться чи не хочеться, ну, мовляв, треба, треба продовжувати взаємодію з ним. І цей виступ назвали, як не критикували, назвали доволі прагматичним. Тому що дійсно, от зараз, наприклад, і яке є висвітлення цієї кризи в італійських медіа, все-таки дуже велику вагу приділяють... Прагматичним цим питанням. Що станеться з Італією? Як це вплине на країну, оця, якщо дійсно почнеться ця велика війна? війна. Що буде з нашим газом, з ви візьмемо, а подивіться споживчий кошик. А от давайте кошик, тут, тут річ... лише,
0: пані Наталі, я лише нагадаю, що на... Наталія Кудрик з нами розмовляє, вона журналістка і спеціальна кореспондентка Радіо Свобода, вона мешкає 16 років в Італії, у Римі і зараз з столиці Італії веде з нами розмову на громадському радіо у програмі «Громадська хвиля». І ми на тлі того всього, що відбувається в Україні, звісно, що стежачи так само за подіями, як вони розвиваються, вони розвиваються ну, досить стрімко в останні тижні, навіть так, і це... Я не знаю, як це... До речі, як це все прочитується в Італії? Вочевидь, ви спілкуєтеся із, так само і з українською громадою, ну частково з українцями, то цей момент очікування чогось весь час він вже виснажує насправді. Як воно бачиться звідти? Спокійніше, що ви далеко від кордонів чи навпаки? Можливо, знаєте, як ми в ці дні згадуємо, і події Майдану так само, і часто можна почути від учасників, хто був на Майдані, в тому числі в ці дні в лютневі 2014 року, що тут було спокійніше, ніж удома перед телевізором, причому тут був ризик бути пораненим і навіть загинути. Так от, як сприймаються ці новини з Італії вами, зокрема, і можливо іншими українцями, з якими ви спілкуєтеся, або й італійцями?
1: Угу. Окей, ну тоді давайте почну з українців, оскільки перша частина стосувалася українців. Так, чесно сказати, я коли спілкуюся зі своїми родичами, я відчуваю, що вони спокійніші, ніж я, наприклад І так дивлюся з іншими людьми, хто говорю Дуже багато з українців, яких зустрічаю Звичайно, у нас питання насамперед про це І багато хто питається, а як твої А як хтось, у когось проблеми Там батьки похилого віку, діти малі І як уже думають, раптом що? Чи їх, як їх перевести сюди? Молодь, я знаю, навпальки обмірковує Якщо раптом, то зберуться і виїдуть в Україну щоб або хто волонтери, або хто на фронт. Є й такі думки. Ось. Тому ем, багато проводять ж українці тут маніфестацій е, у різних містах, до речі, доволі активно. І от на цій маніфестації, зокрема, ем, у Римі, я знаю, от навіть італійські журналісти звернули увагу, що все-таки е, вони... Висвітлюють, підтримують, показують українську громаду, наскільки вона активна у відстоюванні своїх інтересів своєї нації і, головне, що несе правду про те, що відбувається у своїй країні. Тому що, як ми знаємо, в Італії це дуже важливо розказувати правду. Країна, яка історично прив'язана колись до радянської пропаганди, потім до кремлівської. І, і це все тут пробивати, це не так просто. І не дуже легко. І тому е, ці люди-українці, оте ядро, яке збирається на цій маніфестації, це дуже велика сила. Але я до чого веду, що італійські журналісти, деякі навіть зазначають, що все-таки мало італійців. Їх підтримує. Прийдуть білоруси, литовці, інші на національності, іноземці, які тут присутні. Але, власне, щоб якось так велика підтримка саме з боку італійців була, і оці рухи пацифіцькі колись тут були поширені, коли перед війною в Іраку влаштовували цілі ходи, марші, кажуть, ну мовляв, цього не, не, не помітно. Чому? І деякі запитують, чому ми так... Добре, ми мало знаємо про цю країну, але є нині час дізнатися більше, і все-таки більше її захистити, але не, а не лише говорити, наскільки подорожчає наш хліб, або наскільки градусів зменшиться опалення в нашій кімнаті. Ось То... І от така ситуація.
0: Отут ми повертаємось, власне, там, де ми кому поставили, про газ і про споживчий кошик, і загалом це стосується питання... Залежності від Російської Федерації. Я не знаю, наскільки коректним є цей термін, я його от хай буде в лапки візьму, так, цю залежність. В чому вона полягає? Ми, говорячи про Німеччину чи про Францію, направду в останні кілька місяців, ну, мабуть, або частина з нас, так, зовсім інакше, або частково інакше подивилися на ці країни і на їхню поведінку в в нашій, м'яко кажучи, непростій ситуації, так, яка може змінитися в будь-яку хвилину і невідомо в якому напрямку. Яка є залежність в Італії від росіян? Економічна, зокрема, чи політична, чи якась оборонна? З чим ця залежність, якщо що вона є пов'язана?
1: Ну, власне, то все, що ви перерахували, воно все е, є дійсним. Е, в першу чергу я почну з полізаекономічної залежності. Вона, насправді, дуже велика і дуже тісна. Е, е, і вона її також називають історичною, тому що такий газовий гігант е, італійська енергокомпанія «Ені» з 1960 року має тісні стос... зв'язки з «Газпромом» у них є дуже багато спільних проєктів, і вони просто пов'язані. потім 43% лише газу Італія отримує із Росії. Також дуже велика залежність і співпраця у них тісна в хімічній сфері, в автомобілебудуванні, у сфері моди, у сфері також агропромислового комплексу. В багатьох тут раніше от коли до війни, якщо коли приїжджав президент або міністр фінансів Росії, вони ж привозять дуже великі делегації, вони підписують велику кількість різних угод на там мільярди їхній євро товаробігу ось і тому зараз власне чого Маріо Драгі також постав перед такою дилемою бізнес-клас на нього тисне бізнес-лобі з приводу цих санкцій які в Євросоюзі готуються і вже Італія сказала що головне не чіпати енергетичний сектор тому що це все, значить, підвищиться квитанції оплати за газ, а ще як Росія почне навіть прикручувати спеціально його, що вже газова криза, власне, почалася, і тому більше з телевізорів людям розказують, що Якщо ця війна і станеться, або вже навіть зараз, от уже як середньопересічний італієць, як він страждає в цьому, і власне концентрація йде на цій економічній залежності. З приводу політичної залежності також є багато що розказати. Власне, всі політичні партії в Італії, тією чи іншою мірою, вони є дуже прив'язаними до Росії. Вони є дуже Мають міцні зв'язки. Е, міцні зв'язки, особливо, е, крайньо права партія е, з антимігрантською риторикою, нам відома, е, це Північна Ліга, її лідер відомий в Україні, на жаль, е, Матео Сальвіні, своїми антиукраїнськими гаслами колись. Ось. І хоч він цього разу і взяв слухавку і позвонив до українського посла, щоб висловити свою солідарність, на що в посольстві дуже здивувалися. Попри те, після зразу після дзвінка він роздавав коментарі, і все таки каже: Ну, добре, ми то підтримуємо, все і незалежну державу але італію отримує з Росії газ. І якщо раптом що станеться, ми залишимося в холоді і в темноті.
0: Пані Наталі, От. тому
1: це основне питання. Також і ще можна я з приводу політики. Хочу додам, що додати важливо, що на жаль, навіть про європейські ліберальні політики в Італії також, ну, вони не займають такої відвертої проукраїнської позиції. Mm. Вони всі говорять так, от як вирішить Євросоюз, і все-таки, який би той Путін не був, ну, а однак з ним треба Треба говорити. домовлятися. Треба домовлятися, Це... і виставляють себе вони, як от вони майстри діалогу. От вони зараз, е, Луїч Дімайо побував у Києві і в Москві, міністр закордонних справ, зараз поїде Драгі, і от... Мовляв, ця естафета, яка перейшла до Італії, зараз от, нібито сподіваються, що на діалог е, такий великий від італійців.
0: Угу. Пані Наталі, у нас є слухач на зв'язку або слухачка. Вітаю вас.
2: А, вітаю, це Наталія Луганщина. Прозвучала фраза, що Європа залежить від російського газу, а газ російський не залежить від Європи. Що стосується прагматизму. З чого він складається? Які складові прагматизму? Яку тут грають компонента? Безпринципність, продажність, як це взагалі можна поєднувати, демократію, е, у ці високі матерії. Що стосується конфлікту Україна-Росія, це така, знаєте, містячковість, наче хто посварився Іван Іванович з Іваном Нікіфоровичем. Треба формулювання інше змінити. Це... Порушення міжнародного права, міжнародного життя, а не якась там Україна з Росії потворилась. Мене дуже цікавить, як взагалі формується оце. Ну ми всі прагнемо до Євросоюзу. Тобто, якщо ми вступимо не дай Боже до Євросоюзу, хватить нас союзів, тому також буде залежати все одно від Російської Федерації. Який сенс тоді з одніх союзів до інших, які ті і ті залежать від Російської Федерації?
0: Пані Наталю, зрозуміли вас. От Наталя uh-huh. Кудрик, журналістка так. і спеціальна кореспондентка Радіо Свобода в Італії. Сьогодні є гостею нашої програми, а ця програма називається «Громадська хвиля». Прошу, пані Наталю, може у вас є якась реакція на сказане?
1: Звичайно, що і Росія залежить від того, чи італійці або загалом європейці будуть купувати у них газ. І, власне, в цьому напрямку Володимир Путін уже дуже добре працює, особливо з італійськими підприємцями, тому що вже в кінці січня проводить і навіть ось в кінці січня провів з представниками великого італійського бізнесу відеозв'язок, що навіть уряд був проти, але представники приватного бізнесу зустрілися з ним через відеозв'язок, і він запевнив, що з вами все буде добре. Робіть тільки довгострокові контракти, буде ціна за газ за цінами нижче ринкових, і з Італією дуже міцні стосунки маємо, і нічого не має статися. Буквально кілька днів тому у Мілані, в Генуї зустрічалися, Кремлівські банкіри з італійськими підприємцями і також вони говорили, ну можна зрозуміти, що вони не обговорювали питання е, війни, хоча я думаю і про це йшлося, про ці зустрічі не повідомляється, вони закриті. Якщо ти звертаєшся до представників цих компаній, які там були присутні, вони абсолютно не коментують і не хочуть е, говорити із журналістами. А я хотіла додати з приводу, от пані згадала про містечковість, що конфлікт тільки між Росією та Україною. До цього часу, до цієї кризи, дійсно саме в Італії дуже багато так і думали, що хай Україна з Росією самі вирішують ті питання, особливо така поширена думка була. Хай там чубляться, помиряться, якось самі, а нам, ну якби, ми підтримуємо Україну, але головне з Росією не втрачати особливо цей зв'язок. І ось зараз під час цієї кризи, хоч і дуже повільно, але все-таки, звичайно, превалює, цікавляться більше інтересами Росії. Але також можна сказати, що вже більше увага, власне, і до е, саме українського питання, і до точки зору Києва. Хоча, звичайно, хотілося б, щоб більше розказували і докладніше, власне, позицію Києва і саме українського народу.
0: Тут питання так само стосується і історії. Ми загалом бачимо, що в цій війні, а в Україні і Росії вона насправді довша, ніж з 2014 року, вся ця історія триває дуже довго. Як кажуть філософи, історики, так це все... Ну, навіть такі цивілізаційного характеру речі. І, і, і це не про, не про газ, уже, не про електрику. Ми чуємо весь час ці апеляції до совєтського минулого, до імперського минулого, власний сам конструкт руського міра так званого. Це, це теж все, так би мовити, тло і причини війни насправді. Дуже часто росіяни апелюють до Другої світової і, і до перемоги над нацизмом і фашизмом, і ми чуємо і бачимо німецький цей сентимент певний, так, і, ну, мовляв, Росія, Совєтський Союз, але, читай, Росія там постраждав, і, і, і от німці з багатьох причин не можуть, наприклад, долучитися там до, або допомагати нам так, як Британія чи США». Чи є якісь ці травми Другої світової і в італійців через, ну зрозумілі, цілком об'єктивні у тому числі причини? І, і чи є це теж може якоюсь травмою із минулого?
1: Ви знаєте, саме цей аспект він, на відміну від німців, тут в Італії не дуже обговорюються, і я навіть спілкувалася з істориками. Про це не дуже йдеться, тому що загалом італійці вважають, що навіть вони і вступили у війну Другу світову в коаліції з Гітлером, однак їхній великий партизанський рух багато зробив для того, для визволення Європи від нацизму». І, і тому, якби вони також доклалися до звільнення Європи, і тому це не є таким поширеним тут наративом, що якимось чином ми особливо повинні покаятися, коли відбуваються пам'ятні заходи у містечку Предапіо, де народився є ще там музей Беніто Муссоліні. Часто так скандально висвітлюють цю інформацію, і ці заходи, які там відбуваються і засуджують, то, що е, ще є такі фанатики, які туди з'їжджаються і святкують там день його народження або інші такі заходи. А з приводу, от власне, про що саме той аспект, що ви запитали, не дуже йдеться. Взагалі самі італійці про це, якщо е, навіть і зачіпаєш цю тему, починають навіть жартівливо відповідати, що ну ну що ж ти хочеш від нас. Від італії, ми такі, от війшли у Другу світову війну членами однієї коаліції, а вийшли з війну вже були на іншому боці з американцями і з іншими союзниками. Так що, власне, від цього залежить так, може, залежить наша потім зовнішня політика що такий, з іншого боку, політичний, часто стараються робити цей еквілібризм, така надто, надто така обережність. Ось, ну, взагалі, деякі запеклі критики зовнішньої політики Італії кажуть, що Італія у світі там, міжнародній політиці вартує менше, ніж Гондурас. Ну, це, звичайно, вже перебільшення, звичайно, третя економіка країни, третя економіка Євросоюзу. Важить і її слово також важливо, особливо в європейських інституціях і в НАТО. От зараз ми знаємо, що е, мають бути влітку так, по-моєму, вибори головного нового головного секретаря генерального секретаря НАТО. І, до речі, Італія сподівається висунути свою кандидатуру. І вони думають, що саме от вони надалі можуть, от з приводу російсько-української кризи, е, робити навіть більший вплив, тому що вже кажуть, вже черга надійшла від кандидата від середземноморської країни від півдня. Це тому, до речі, дуже витрій. дуже
0: дуже цікаво. З огляду на те, що ну по суті, ми ж і не спостерігаємо навіть е, навіть на ну, якоїсь конкуренції, так у хоч удаваної конкуренції у Європі. У боротьбі за лідерство. Ну, як можемо ми спостерігати, наприклад, оцей м'яч між Францією та Німеччиною, зокрема, в питанні російсько-української війни, так і з багатьма недоліками, і, звісно, що ну, і позиція Франції, і Німеччини, вона, ну, може, поволі змінюється, але не так швидко, як би нам то хотілося, і, і, і хочеться вірити, що це швидше станеться, ніж відбудеться щось взагалі вже непоправне, коли, так би мовити, будуть перейдені вже всі, можливі. Війни можливі для не для України, для нас вони вже перейдені ці лінії Росією, і для Європи. Тобто ну, таке враження Італія не особливо і намагається конкурувати за якесь лідерство, принаймні у Євросоюзі. Знову ж таки, це може бути така помилка нашого мого сприйняття конкретно звідси.
1: Ні, це, це, це є правдою, тому що загалом у зовнішня політика Італії не є такою дуже ініціативною. Намагаються спочатку придивлятися, особливо коли йдеться про великих геополітичних гравців. Ну, тут взагалі часто кажуть, що отак притримуються і намагаються. Бачите, вони ж, їхня традиційна орієнтація політична, це є євроатлантична. Але з іншого боку є такий, як це називають часом, політичний екулібризм, політичний шпагат. Також із Росією дуже міцні стосунки на різних рівнях. От, і, і тому це правда. Вони навіть, бачите, їх більше, по-перше, Італію більше цікавить середземноморський регіон. Це чисто стратегічно, чисто географічно можна зрозуміти. Але навіть і там, коли бували ці критичні моменти в Лівії, наприклад, коли Італію дуже цікавить, там момент з приводу мігрантів. Також дуже багато критикували, що навіть і там, що здавалося б під носом, же ж, так, у вас така проблема, і там також Італія не дуже зразу і не дуже активно о, втручається. Ось. Тому часто, дійсно, і зараз, от, буквально під час цієї кризи, дуже багато коментаторів, аналітиків, заголовки там роблять і такі нотатки, що Італія залишається в тіні, Італія пасивно себе поводить, Італія все ще може сказати головне слово, але його не говорить. Ну, от, така ситуація
0: От ми не згадали, я не знаю, в цій розмові, мабуть, коректно згадати Ватикан і, і що можна сказати про його позицію.
1: Це дуже цікаве запитання. Ми знаємо, що Папа Римський Франциск, навіть з часу, відколи це все почалося, з 2014 року, регулярно він підтримує Україну, організовував багато заходів і збір коштів у церквах на допомогу українцям, але більше проводиться від Ватикану така політика соціальної підтримки і духовної українського народу. Ми знаємо, наскільки активною є Українська Греко-католицька церква на Апенінах і як часто о, наші священники і о, делегація з України особливо на чолі із Владикою Святославом Шевчуком приїжджають сюди на переговори до Ватикана і часто вже не один раз його запрошували приїхати в Україну, але натомість він в Україну ще не, і, і не збирається. Відвідав собор Святої Софії, відомий греко-католицький храм у Римі. Це було 2018 року, і дуже тепло і бережно взагалі є. Тобто Україна у цього папи є в серці. Але бачу, останніми днями починається з'являтися також повідомлення, він особливо от на останніх про своїх цих молебнях у Ватикані закликає молитися про Україну, за мир в Україні, дуже загально, за мир в Україні, проти війни між християнами, і деякі вже глядачі пишуть, що все-таки бо за такої ситуації можна б вже сказати слово трошки і сильніше. І зайняти якусь позицію, оскільки вже зрозуміло, мовляв, хто є агресором. Не така вже і ситуація непомітна. Ну і однією з причин тут можна назвати, звичайно, що він дуже не хоче, дуже ліліє стосунки із московським патріархатом. А як Московська Православна Церква ставиться до цього конфлікту, ну, нам відомо. Також відомо, що при Святому Престолі дуже сильно діє підкилимна російська дипломатія.
0: Коли Таке враження, що вона ця дипломатія всюди діє. Знаєте, ці насправді на колись, так. навіть не колись, а ще якихось там років 10, так можна було почути. Е, і, і в нас, в Україні, е, от ці думки іронічні, угу. про, про це засилля просто по всьому світу. А на жаль, оця вся іронія, вона стала гіркою, бо ну, ми бачимо на правду, скільки в багатьох країнах виявляє. Цих малоприємних історій, пов'язаних із Російською Федерацією. Пані Наталю, про що говорять італійці на вулиці, колеги ваші десь, сусіди, я не знаю, за кавою, у парку, в автобусі? Чи ця тема зринає в якийсь спосіб? Звісно, що ну, це кілька тисяч кілометрів, і це трошки далеченько. Чи ми особливо там переймаємось, що відбувається на схід від нас, ну, от, про Казахстан недавно, ну, от кілька днів поговорили, побули, як то кажуть, експертами в, у, у соцмережах, та й, та й все. Що зараз там, та? чи багато ми матеріалом, в Білорусі навіть, сусіди. Але це все ага. одно десь за межами, і, 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 ну, ти уявляєш собі це, що воно не зачепить ніяк. Чи, говорять? в якийсь спосіб, чи вам підтримку якусь висловлюють, або навпаки може, якісь негативні ви чуєте коментарі щодо цієї ситуації.
1: Зрозуміло. Ну, звичайно, говорити про те, що десь ти їдеш в автобусі, чи перебуваєш у магазині, щоб це було на устах тут у людей, це, я би сказала, неправду. Переважна більшість населення живе своїми проблемами, ті щойно відходять від пандемії, у кожного економічні різні свої проблеми, і це дуже ще далека, як би там не була, Україна, попри те, що тут у багатьох сім'ях українські жінки прибирають, доглядають їхні сім'ї, але ясно, що люди якби думають про свої нагальні, а, власні, проблеми. Ось, я вам розкажу, але, звичайно, є зацікавлення, і буває, я вам розкажу такий приклад, я днями буквально дзвонила а, в одну газову компанію, мені треба було повідомити, е, скільки, мої дані з приводу газу, щоб мені там нарахування прийшло. І завжди, коли ну, питають мене прізвище, а після того запитання має бути номер лічильника і, да, і інші технічні дані. І тут після прізвища мене зразу цей чоловік питає, Е, сеньора ма, ну так, а Путін, буде щось робити чи не буде? І він нібито з іронією, а потім так ми з ним розговорилися, і він дійсно був зацікавлений цією проблематикою. А у мене, а я навіть була дуже здивована, я чекала зовсім іншого запитання, і коли вже якби на такому рівні тебе запитують, звертаються, то це ну, вже свідчить про те, що... Є багато людей, які поінформовані і цікавляться. Ось. А, з приводу є деякі люди звертаються, звичайно, можливо б не настільки, як би нам то хотілося, не всі запитують, як там наші рідні, як відбувається а, все, як ви переживаєте, але то є не настільки так масово, як ми можемо собі звичайно уявляти.
0: Пані Наталіо, дякую вам за участь у цій програмі. Ми, з одного боку, говорили начебто про далеку в цій ситуації нам країну Італію, але, з іншого боку, про те, як події у нас відбуваються на тому, що там відбувається, і, і чому немає якоїсь гострої реакції на захист України, так? а навпаки, така політика невтручання, політика нейтралітету коли одна величезна країна у нас під боком, по суті, усіма можливими і неможливими засобами намагається знищити нашу країну. Дякую вам, Наталія Кудрик, журналістка, спеціальна кореспондентка Радіо Свобода в Італії була з нами на зв'язку в першій годині нашої програми. Ви слухали подкаст Громадського радіо.